0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита и я работаю продакт-менеджером в game dev компании А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game dev студии В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBart. А сегодня мы будем обсуждать такую интересную тему, как мобильный банкинг и его удобство в условиях санкций. И поподробнее общаться на эту тему к нам сегодня пришел Юрий Герасименко. Это лидер ВТБ онлайн. Юрий, привет.
1: Да, добрый день.
0: Всем большой привет. Хорошо, что ты к нам зашел, потому что тема очень актуальна и, я думаю, будет всем интересно. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе и о компании поподробнее.
1: Я лидер. ВТБ онлайн — это такая команда, которая развивает цифровые каналы для наших розничных клиентов. Ну и о компании, компанию ВТБ, наверное, отдельно представлять долго не стоит. Просто напомню то, что мы один из крупнейших банков в нашей стране, и помимо а как банка мы еще разрабатываем цифровые продукты, которые миллионы клиентов используют каждый день. Ну
0: что ж, тогда, я думаю, ты сможешь рассказать, что же сейчас происходит на рынке финтеха.
1: Поделюсь своим видением. Сам финтех и, в принципе, рынок цифровых продуктов в 2022 году очень сильно стал меняться. Наш цифровой ландшафт. То есть те привычные способы использования, э, дистрибьюции, скачивания э, цифровых продуктов, банковских приложений, он сильно изменился. Да, в какой-то момент банковские приложения просто перестали существовать в App Store, в Google Play. Причем в ВТБ попал, скажем так, в такой черный список один из первых, но постепенно-постепенно... Все крупнейшие банки и сейчас даже среднего уровня какие-то небольшие, они тоже стали попадать в список блокирования и их приложения удалились из App Store. Это стало означать то, что все прежний текущий уровень установки и обновления он уже не будет. Скорее всего, никогда прежним, но будем оставаться оптимистами. И это стало одним из таких, скажем, предреквизитом, чтобы заложить новые тренды, найти, как же все-таки теперь э, дистрибьютировать эти приложения. И, к примеру, в 2023 году стали продолжать происходить такие интересные вещи банки и в целом то, что мы видим на рынке, компании стали верить в веб-решения, интернет-банки, их развивать подтягивать до уровня приложений по скорости, по удобству. Это такой тренд, наверное, номер один. Второй тренд – как же помочь клиентам получить продукт? И, наверное, все слышали про такую технологию, как технологию шнурка. Это когда можно прийти в отделение, в офис банка со своим iPhone и попросить сотрудников установить свежую версию приложения. То есть данная технология реально появилась. В этом году несколько банков крупных, в том числе и мы, начали ее тестировать. Причем, если делиться такими первыми впечатлениями, то что и людям, в принципе, вполне удобно. И, знаете, они отмечают, что здорово то, что банки... Все-таки заботятся о них, да, о своих клиентах, ищут способы, как им поставить приложение. И а, есть, знаете, такие еще патриотические нотки: то, что, скажем, мы всегда находим способы, как быть на шаг впереди. На шаг впереди тех, кто нас а, блокирует. Интересно, с точки зрения сервиса, то есть а, помимо вот этих а, войн ценами, да, а, предложениями, по лучшим ставкам, по кредитам, по каким-то сберегательным продуктом. Банки и в целом компания борются за клиента с качеством сервиса. Это выходит вперед все больше и больше. В том числе мы инвестируем в качество и в сервис для наших клиентов достаточно много. И, к примеру, один из трендов здесь, который мы видим, это все-таки сервис и банк для каждого. То есть мы развиваем дизайн и интерфейс таким образом, чтобы они были в том числе совместимы с инклюзивными стандартами, да, чтобы наш клиент не только с ограничениями какими-либо, но и в любой ситуации мог воспользоваться сервисом, да, потому что ограничения могут в том числе быть такими, как время, ситуация, контекст
0: и прочее. Да, это очень важно, плюс еще же постоянная вот эта история с тем, что Приложения все равно в App Store иногда перевыпускаются, да, там под другими названиями, как-то завуалировано, их все равно находят, со временем удаляет, но круто, что вы в том числе работаете над этим, то есть все еще есть возможность даже там из App Store иногда поставить это приложение. Ну, а на Android вообще там даже проще, потому что есть наши сторы такие как Rustor, например, да, то есть это гораздо удобнее. А вот э, скажи, может быть, что-то еще есть, чем... 2023 год глобально запомнится для финтеха? Может быть, еще какие-то тенденции, которые вот мы сейчас наблюдаем не только в России, но и в мире? Как, например, развиваются системы платежей или в том, как банки работают над клиентским опытом?
1: Касательно платежей, все равно все борются с ограничениями и К сожалению, Apple Pay тоже в России перестал работать, но, тем не менее, вот тот самый быть на шаг впереди, он все таки у нас, видимо, на каком-то есть генном уровне. И вот если год назад над словом «стикер» наверное, все воспринимали как стикер в мессенджере, то теперь стикерами оплачивают свои продукты в магазинах. Мы видим то, что эта технология, этот форм-фактор вполне успешен, и, знаете, он таким становится как аксессуаром. Добавок платежам это вот эта технология, которая раньше была очень популярна в Китае, это оплата по QR. Она тоже набирает обороты. Я, если честно, каждый день покупаю себе кофе с помощью QR, и мне кажется, это вполне удобно и такая отличная альтернатива для бесконтактной оплаты, которую можно применять каждый день. И самое важное, во что я верю больше всего, это так, так называемый тренд и вообще знаете, можно таким даже словом обозначить как такой суверенитет в технологии, да, как бы это ни звучало, но это вот рождение такой гибридной технологии, связки веба и мобильной технологии, которая дает нам устойчивость. В том плане мы больше начинаем как банки, так и любые IT-компании, которые находятся под риском, получают возможность не зависеть от сторов. И вообще такое преимущество как обновление функции, да, без необходимости что-либо клиент скачивать. То есть по сути гибридная технология как раз такой тренд, который и позволит обойти решить те новые э, ограничения, которые возникли на нашем рынке.
0: Чуть позже я тебя еще обязательно порасспрашиваю по поводу вот этой технологии. Сейчас хочется э, немножко нырнуть в прошлое и из первых рук узнать у тебя. Скажи, как ВТБ онлайн адаптировался к санкциям и ограничениям? Как отреагировал банк, когда удалили все приложения из App Store? Просто я помню, когда отключили Apple Pay, я, наверное, первые две недели просто выходил из дома без денег, потому что я привык, что у меня телефон, значит, деньги со мной, и постоянно туда-сюда ходил, возвращался домой, потому что я просто ничего не мог оплатить. Поэтому я думаю, что у вас, наверное, это было еще более как-то непривычно. Вот вот расскажи про первые дни, расскажи, что вы делали и, собственно, что сейчас доступно пользователям банка в своих смартфонах.
1: Ну да, напомню то, что если посмотреть даже чуть дальше, где-то там более 10 лет назад, вот этот Mobile First, он стал таким полным стандартом на рынке. И когда компания перестали инвестировать в веб, и все стали инвестировать почти весь свой ресурс в мобильные технологии Android и iOS, все ставили на а, приложения. Почему? Потому что они были удобные. Это был форм-фактор, который нравился клиентам, пользователям. Они были быстрые, с хорошей такой степенью интерактивности. Ну, в общем, казалось, то, что все а, технология мобильная, она побеждает веб, а веб — это такая уже какая-то архаичная субстанция, которая вот-вот, наверное, уже канет там, в историю. И количество клиентов, даже которые мы видели, на ней все с каждым годом уменьшалось и уменьшалось. Но в феврале прошлого года произошло просто кардинальное такое изменение, то что вот этот Mobile First, который развивался и усовершенствовался больше десяти лет он просто практически в один момент перестал существовать. Это, знаете, как вот по Пелевину он настолько хорошо улучшился, что его просто уже не стало, он как бы перешел в другую реальность. Вспоминая вот эти эмоции, да, о которых мы сейчас говорим, то есть это было где-то между мартом и февралем на стыке, и мы одними из первых попали. Под эти ограничения, которые там ранее, если честно, они нам были незнакомы. И что произошло? Наши приложения сначала из App Store, а потом из Google Play, как я ранее говорил, они просто исчезли. Исчезли, и все это еще искубилось тем, что само приложение на iPhone VTB Online начало переставать работать. То есть оно автоматически, там по некоторым причинам, связанная с SSL-сертификатами, стало у клиентов отключаться. причем трагизм ситуации был в том, что она отключилась даже не в моменте, а, скажем так, образно, приложение отключалось у клиентов постепенно. Мы каждый день видели, как по метрикам из аудитории в несколько миллионов постепенно-постепенно оно сходило на нет. Что испытали наши клиенты? Для них это был, вот, как, как вы сказали, и поупай было трудно забыть первое время да и все ходили реально без денег все-таки пытаясь приложить телефон но не получалось клиенты испытали скажем так тоже недоумение от таких новостей то есть для них ведь банк это не просто приложение в телефоне для них банк это сейф это хранитель их самого дорогого там но ну, и самого дорогого то что есть да в их жизни их накоплений денег средств и поэтому Какую мы первую видели задачу, это клиентов нужно было успокоить, сказать то, что банк, он как был надежным и безопасным, он так и остается. Да, сейчас возникли ограничения с мобильным приложением, но мы подготовили для вас альтернативу и представили клиентам интернет-банк, который у нас был на тот момент. И какую задачу мы решили, нужно было клиентам рассказать. Да, потому что, скажем так, Люди, привыкшие к приложению, наверное, даже и подумать не могли, что есть, наверное, какая-то альтернатива, которая работает через сайт, через технологию веб. Рассказав вот этой многомиллионной аудитории, мы видели то, что веб, как раз интернет-банк, он принял все эти... У нас аудитория iOS была более трех миллионов клиентов, он принял всех этих клиентов. То есть клиенты туда перешли, и что они получили, они получили и сохранили возможность оплачивать да, свои ипотеки, распоряжаться своими средствами, оплачивать свою коммуналку. Вот, это было наше первое впечатление. И знаете, у нас такой был страх, то что Ну это же веб, да, вот с чего мы начинали. Это здорово. То есть люди туда пришли, но если веб настолько по удобству уступает привычному мобильному приложению, то, скорее всего, этот канал просто растеряет всю эту аудиторию. То есть, все равно клиентов и пользователей не обмануть. Если удобства не хватает, он просто сменит банк, переведет деньги там, на другой счет, в другую организацию и будет доволен. Поэтому, что нужно было делать в первую очередь и какую стратегию мы выбрали, нужно было по удобству. Вот это веб-приложение превратить, создать ему образ, и в принципе такие особенности поведения, как и мобильного приложения. А что самое важное для нашего клиента, для нас с вами, и чем вообще мобильное приложение оно отличается? То есть, мобильное приложение, как все привыкли, в него очень просто и легко входить. То есть, нажимаешь на иконку, появляется face ID либо touch ID. Все. Я вижу свой баланс, свой главный экран и все всенужная функция. Веб раньше так не умел, поэтому первым делом то, что мы сделали, мы как раз интегрировали вот эту возможность входа по биометрии Face ID и Touch ID. Если честно, скажу так, мы вначале не верили в то, что такое возможно, но оказалось, что вполне современные браузеры поддерживают эту технологию. Это клиенты, знаете, как сказать то, что им это понравилось — это ну, ничего не сказать, потому что для них опыт использования стал привычным, и они это высоко оценили, то, что мы видели по исследованиям. Ну и второе, то, что мы стали работать над интерфейсом и, над, и добавлять те функции, которых не было. К примеру, функции оплаты по QR, да, оплата qr платежей коммунальных услуг. Раньше такого, в принципе, и представить было трудно. Да? Представляете, тот самый интернет-банк, впечатление на 2-3 года назад, и в которой встроена камера, которая меньше, чем за секунду умеет считывать qr платежи и который можно использовать для оплаты. Если честно, для меня бы это звучало фантастикой, я бы, наверное, даже не стал на это ставить. Но, видите, время так все рассудило, то, что это оказалось вполне реально, а по удобству вполне аналогично, как мобильному приложению. Если подвести итог, добавив, не, перед, не делая полную переделку интернет-банков первые месяцы за три месяца поставив на эти основные вещи в виде скорости, удобства входа, основных функций в виде камеры, функции переводов, мы смогли получить такую версию интернет-банка и веба, которая клиентам союз с iPhone помогла заменить их привычное Банковское приложение. Ну, точнее, здесь пока еще Юлю оно было не настолько привычно, как раньше, но по опыту она уже приблизилась к тому, что их вполне
0: устраивало. Ну да, как минимум это ощущалось как какое-то отдельное приложение, а не как там просто страница в браузере. А вот ты чуть ранее уже сказал про гибридную версию. Давай вернемся к ней. В чем суть гибридной версии и как вообще это работает?
1: Как мы поняли, привычные нативные приложения имели кардинальный недостаток. Их очень трудно обновлять и устанавливать. Приведу пример, который который я вижу по нашей статистике, то, что клиенты очень медленно переходят на новые версии. Вы знаете, вот сейчас Новый год практически у нас на дворе. И, к примеру, вот давайте представим такую ситуацию. Если сейчас... Мы выпустим релиз, в котором появятся ну, некие снежинки в честь нового года на главном экране. Пусть будет вот такой вот смешной а, релиз. И даже через вот эти новые сторы, которые появились, в том числе отечественные, они нас очень а, круто а, выручают, да, как способ установки. Но то, что мы видим, если мы сегодня выпустим вот этот релиз а, со снежинками, то клиенты подавляющее большинство клиентов, а это порядка 80%, перейдут на этот релиз где-то к июлю, к августу месяца. То есть, понимаете, как абсурдная ситуация да, в том, то, что, в принципе, тогда этот релиз и не нужен выходит. И, получается, это касается не только да, вот таких вот занимательных историй, а это еще и важный конкурентный недостаток. То есть, здесь... Отставание больше, чем на полугода всегда. И как же нам побороть, получается, да, вот этот нерешаемый, скажем так, нативными мобильными технологиями недостаток. Поэтому мы, посмотрев на веб, поняли, что у него вполне есть шансы по удобству и по современным технологиям стать в интерфейсе аналогом мобильного приложения. При этом клиент даже не заметит разницу, что перед ним привычный там какой-то апп, либо сайт. И в чем заключается сама гибридность? То, что мы берем веб и усиливаем его с помощью нативных функций. К примеру, можно оставить главный экран банковского приложения полностью на HTML или javascript технологии, но сам вход сделать полностью нативным которая работает моментально, в котором Face ID и Touch ID срабатывают моментально. К примеру, камера она тоже может стать частью той самой нативной функции в гибриде. Мы сейчас ее как раз активно тестируем, решаем, что лучше оставить камеру на основе WebJS либо все таки нативную. То есть если подвести итог, то гибрид — это не просто Web и интернет-банк. Это такая смесь из нативного каркаса интернет-банка, Который умеет обновляться независимо и тиражируется прямо в момент релиза на всех клиентов и не придется ждать 8 месяцев, пока снежинки появятся у клиентов. И третье, он усилен еще нативными компонентами. И поэтому вот этот образ, который получается для клиента, он полностью маскируется под приложение. И, скажем, к нему уже не подкопаться и отличий не найти.
0: Ну да, получается, это. Очень классная штука. А Скажи, как она разрабатывалась? Это же, наверное, не так было, что вот все выключили, знаешь, и вы такие, о, гибридная версия. И кто над ней работает сейчас?
1: Слушайте, это очень большая история, к которой мы аккуратно и бережно относимся. Как я говорил, все началось вот с этого первого спасения клиентов с iPhone, и стало понятно то, что на это нужно ставить, использовать как часть стратегии, мы разрабатываем это внутри ВТБ. В это вовлечены моя команда ВТБ онлайн. Знаете, масштаб следующий. Нужно по сути весь продуктовый функционал, который есть, да, довести до такого состояния и качества по скорости, по удобству его клиентских путей именно в интернет-банке до нового уровня. Поэтому сотни команд принимают в это участие, но это не означает то, что мы все создаем с нуля. То есть как мы это разрабатывали? Оттестировав саму технологию и придя к выводу то, что вот эта веб-история, она вполне имеет отличные преимущества, мы стали разрабатывать такую гибридную платформу, первый каркас для Android. И где-то уже в середине весны этого года мы получили рабочую версию гибридного приложения на Android, которые стали активно как раз тестировать внутри и развивать дальше. И вместе с командами мы выверяем все сценарии, которые у них есть, продуктовые, и стараемся адаптировать как раз элементы на веб, чтобы они выглядели так, как мобильное приложение. Если вы сейчас в целом посмотрите на главную страницу нашего интернет-банка, то вы не найдете там следов, то, что это интернет-банк. Я к тому, что как это выглядит. То есть, на мой взгляд, это выглядит как вполне полноценный, классный необанк, в котором есть не космические функции, а вполне понятные и которые можно использовать каждый день.
0: А вот ты сказал, что на самом деле над разработкой гибридной версии работают сотни команд, а Расскажи, кто еще? Что за специалисты? Здесь,
1: смотрите, сама технология гибридная, да, это, это не супер ноу-хау, которое родилось год назад. Это, знаете, так же, как и искусственный интеллект, который, технология которого не родилась там год или два назад. То есть гибридная технология она известна достаточно давно. В ее основе лежит технология веб это JavaScript и HTML. То есть достаточно знать JavaScript, чтобы уже поставлять фичи, да, продуктовые в наше приложение. Сама технология встраивается в движок, в такой, знаете, фрейм, в каркас, который а, разрабатывается на Android, да, где мы используем тоже а, Java
0: и еще какие-то команды. Ну, наверное же, кто-то рисует интерфейс, кто-то делает что-то еще. А,
1: в этом плане. Ну, смотрите, у нас просто как устроена а, разработка, то есть у нас продуктовые команды, они занимаются как раз разработкой end-to-end, то есть они занимаются производством и интерфейса, и кода. Как я говорил, мы не кардинально меняем все, мы не разрабатываем с нуля, мы берем текущий клиентский опыт, который уже есть в интернет-банке, и дизайнеры, разработчики. Совместно принимают решение, как это можно улучшить, исходя из тех стандартов, мобильных паттернов, которые у нас есть. То есть дизайнер, к примеру, берет текущий макет, который есть адаптивного интернет-банка, и выверяет: что вот здесь, к примеру, кнопки можно уже перевести на, скажем, на более такой мобильный формат. Вот здесь элементы, чек элементы ввода, расположение. Элементов интерфейса можно адаптировать под более мобильную верстку. Далее мы идем по нашему пути разработки, и программисты уже адаптируют
0: вот этот как раз новый интерфейс. А вот ты чуть раньше сказал, что вы, ну, естественно, отслеживаете реакцию пользователей на обновление, особенно вот на тот переход с приложений на веб и потом гибридная гибридной версии. Подскажи, как вы исследуете пользовательский опыт и как изменились настроения пользователей после выпуска гибридной версии?
1: Мы на самом деле используем вот этот продуктовый подход и использовали как в гибриде, так и до гибрида. Почему? Потому что сервис, качество сервиса – это номер один. Да, расти и удерживать клиента можно только высококачественным сервисом. Как это сделать? То есть нужно идти всегда от потребностей клиента. Наше любимое слово «клиентоцентричность», которое кроет за собой то, что клиента нужно слышать да и все таки учитывать его мнение. Иначе клиенты сделают выбор в пользу другого банка, в пользу другой компании, тем более… В 2023 году, как мы видим, у клиентов несколько банковских приложений, и вообще не клиенты нескольких банков, и достаточно легко между ними переключаются. Все, что мы запускаем, мы проводим через исследования, через CASDEF. Мы делаем качественные исследования, мы проводим интервью с нашими респондентами, так скажем, работаем в полях, даже уходим в сеть, чтобы спросить мнение о новых в фичах, о, скажем, о мнении клиента. К примеру, как ни странно, мы сейчас готовим новый концепт обновления для сегмента клиентов молодежь. И вот сейчас наши исследователи, они в офисах наших отделений проводят опросы. То есть нам интересно делать продукт, как, мы, как я говорил, для всех и учитывать потребности. Что мы еще обязательно смотрим, помимо количественных исследований, мы делаем с командами качественные проверки и проверки юзабилити самих уже клиентских путей. Что еще из такого интересного? В целом в этом году у нас были достаточно достаточно большие метаморфозы именно в интернет-банке. И, знаете, чтобы принять решение, здесь будет недостаточно сделать какой-то качественник на десятки клиентов. А нужно принимать решения уже на цифрах, особенно в тех местах, к примеру, как главный экран, которым пользуются миллионы клиентов. И цена ошибки она достаточно велика. Если мы скроем элемент или переместим его в, другое, в другую локацию, это может сильно повлиять на восприятие сервиса. Да? Банально мы можем потерять бизнес да, какой-либо, а можем просто запутать клиента — и, к примеру, если он не найдет кнопку для оплаты коммунальных платежей, тогда он, как я уже говорил, он просто переключится в другое приложение. Поэтому, на что мы обязательно смотрим и делаем, в достаточно на таких сложных моментах мы проводили AB-тесты, да, чтобы сравнить поведение клиентов, помимо AB-тестов и ABC-тестов и прочее. И что нам важно, вот такая метрика, которая мы развиваем и активно стараемся на нее, скажем, влиять. Это не просто ежемесячная аудитория сервиса, а нам интересно, чтобы уже стать сервисом на каждый день. И вот это отношение DAO-к-мау, оно для нас важно. И при запуске новых сервисов мы смотрим на вот эту составляющую. И, к примеру, когда мы тестируем гибрид, мы используем Вот следующие метрики. То есть если на гибриде вдруг частотность падает, то, естественно, это очень плохой знак. Это значит то, что сервис стал недостаточно хорош. да. А задача наша следующая. Клиент не должен заметить разницы. Но то, что мы видим по текущим метрикам, они полностью зеркальны. То есть частотность использования гибридной технологии это очень такой, скажем, сложный показатель, у которого могут быть очень такие серьезные последствия, но он между технологиями гибриды и натива он полностью эквивалентен по нашим метрикам качества сервиса, да, это, к примеру, звонки клиентов в банк, мы видим тоже то, что разницы абсолютно нет никакой, так что вот вот примеры метрик, которые мы используем для принятие решения.
0: А подскажи, какую-то роль играют социальные сети, мессенджеры в разработке вот таких продуктов? Может, вы как-то в исследованиях их используете?
1: Слушайте, я думаю, здесь наша стратегия следующая. У нас есть команда мессенджеры и чат-боты, и ребята в этом году провели несколько интересных экспериментов. И в целом стратегия следующая, что нужно быть там, где удобно клиенту. Вот если мы пошли в свое время по отечественным сторам, по сторам от вендоров, чтобы просто выложить туда приложение, где клиенту будет его скачать. То, что, то, что клиенту будет ближе, тем он воспользуется. Поэтому здесь стратегия социальными сетями, она, она точно такая же: то что, к примеру, ВКонтакте это огромная социальная сеть да, в нашей стране. И гипотеза в следующем, почему бы не дать ВТБ онлайн прямо, скажем, в клике в в социальной сети, где можно будет выполнять какие-то базовые функции, базовые вещи. То есть прямо сейчас можно воспользоваться ВТБ онлайн ВКонтакте, там доступны базовые функции можно проверить баланс можно отправить деньги по номеру телефона и часть еще функций и то что мы видим уже есть первые пользователи да вот эти люля доктор с которым сервис нравится поэтому мы тестирование продолжаем форм-фактор он достаточно такой интересный необычный то есть это смесь социальной сети мессенджера и банка но кажется здесь есть вполне неплохие шансы и при этом Я думаю, мы в «Контакте» не остановимся и продолжим тестировать и выходить на новые площадки. А там уже клиент сам нас рассудит,
0: удобно ему там, неудобно. Слушай, ну было бы, конечно, классно, если бы у нас появилась какая-то система, как в Китае, где Вичат, и там просто все. Там мы это и банковские клиенты, и мессенджер, и они его используют для подтверждения личности, да, ну там куча всего. Это будет круто, если у нас получится такую штуку однажды тоже реализовать. Ну, мне так кажется. Продолжая вот эти мои фантазии, скажи, как гибридные решения могут повлиять в целом на индустрию?
1: Я думаю, то, что самое большое влияние, это меняется подход в целом к дистрибуции приложений. То есть практически уже магазины приложений нужны только, скажем так, один раз, чтобы сам продукт появился в телефоне. И дальше а про обновление можно будет полностью забыть. Да, про эти вот 8 месяцев до снежинки, об этом мы уже в следующий раз, наверное, и говорить не будем. Второе кардинальное изменение, помимо скорости вот этой моментальности, это наконец-то сами интерфейсы на разных устройствах, они станут едиными и амниканальными Потому что если вы возьмете сейчас iPhone, Android, если их положить рядом, а рядом еще открыть, допустим, на iPad, либо на десктоп интернет-банк, любого банка, вы увидите то, что интерфейсы у них разные. То есть у клиентов с iPhone один вид интерфейса, у Android другой вид интерфейса, и обычно эти интерфейсы еще друг на друга не похоже, количество функций у них отсутствует. И теперь наступает такая эра гибридная, когда эти интерфейсы наконец-то превращаются в один. И открыв приложение на iPhone, на Android, на iPad и на десктоп, мы увидим то, что они все похожи, все функции доступны одинаково, и все это работает одинаково. А еще, если банк выпустит обновление или компания технологическая, то обновление произойдет прямо на наших глазах без каких-либо лишних действий. То есть, по-моему, это выглядит как чудо, да, которое наступает. И при этом какой здесь есть еще интересный момент, то что, знаете, есть какие интересные вот, инсайты, особенно при разных интерфейсах, то, что как это было принято в целом в командах, да, в крупных компаниях, вот есть какой-то продукт в цифровом, допустим, банке. И обычно даже в крупных компаниях, допустим, некая волшебная кнопка по, не знаю, по заказу велосипеда. Что вот по опыту видно? В компании есть три команды, которые выводят эту кнопку в три разных Канал. То есть они прямо так и назывались. Там, велосипед iOS, велосипед Android, велосипед веб. То есть это три разных ком- команды. Это три разных, скажем, ресурса, которые работают над одним и тем же функционалом. Чем еще это обострялось, то, что эти команды начинали соревноваться между собой не в качестве сервиса, а кто якобы круче сделает реализацию. И что в итоге получалось, не тот единый, по сути, интерфейс, а у Android команды, с учетом их вкуса, вот, это, вот этой классности, получался один вид интерфейса, у iOS команды другой вид интерфейса, у веб команды, либо такой, либо еще третий четвертый. То есть возникал эффект соревнований, причем на ровном месте, эффект, чтобы этого эго быть не похожим. А что это значит для компании? Да, это э, расходы в два, в три раза больше. И с гибридом получается вот этот момент соревнования можно в принципе теперь убрать, потому что соревноваться теперь можно только именно как сделать лучше, чтобы теперь команды могли вообще сфокусироваться, объединиться наконец-то и сфокусироваться на одном клиентском опыте, который будет доступен сразу везде, и потратить усилия вот этого объединения на на то, чтобы услышать голос клиента, чтобы разработать классный клиентский путь и сделать его вау. То есть, объединившись, вот эти три команды могут сделать одну кнопку по заказу велосипеда, но за которую им всем будет не стыдно и которая будет нравиться клиенту, и которая будет работать везде
0: одинаково. Ну, вот это очень... Во-первых, классное будущее, во-вторых, как ты правильно заметил, это все довольно реалистично и сразу понятно, как этим может пользоваться в итоге конечный, пардон, пользователей. А вот не могу у тебя не спросить, раз уж мы говорим про будущее и раз уж мы в 2023 году, как новые технологии, такие хайповые, как блокчейн в меньшей степени и как искусственный интеллект в большей степени, как они внедряются в интернет-банкинг и как они дальше будут внедряться.
1: Ну, я думаю, задача искусственного интеллекта ⁇ это упрощение и подстройка под желания клиента. Это, знаете, вот мы себе закладываем такое видение, то, что мы должны не просто подстраиваться под клиента, да, а предугадывать его желание и предугадывать поведение. Только так. Теперь можно гарантировать такое высокое качество сервиса, которое как раз и зацепит клиента, которое будет учитывать все его потенциальные хотелки и пожелания. Уже сейчас, то есть понятно, эта технология не один год, как, в принципе, самому искусственному интеллекту. Что такое нейронная сеть, уже была с математической точки зрения описано еще в прошлом веке в 50-х, 60-х, 70-х годах. А сейчас вот как вы сказали, может быть, это стало звучать по-другому. Да, и к этому в принципе интерес появился у рынка, в том числе с помощью достижений GPT-чата, других каких-то решений. Но если приземляться на прикладную вот эту задачу, а где же здесь польза для бизнеса и для клиента, то здесь вот тренд именно, знаете, давайте мы так подстроим главный экран под конкретного нашего клиента, который не будет выдавать ему лишнюю информацию, отвлекать его, а наоборот даст тот набор функций, и кнопок, элементов, который будет релевантен именно ему, да, который подстроится под его пожелание. Вот оно качество сервиса. Когда мы приходим за сервисом в хороший, к примеру, ресторан, либо проходим регистрацию в хорошем отеле, мы получаем вот ту самую заботу и то количество информации, которое нам необходимо. Поэтому зачем нам клиента как-то еще больше перегружать? Да, и то же самое касается вот этого текстового интерфейса. То есть почему бы здесь не сделать так, чтобы сам этот чат-бот, который есть уже у многих, но который, чат-бот, который может пройти тот самый тест и в каком смысле он может в принципе заменить полноценные оператора максимально, да, чтобы клиент потратил как можно меньше времени на ожидания, но получил подходящий ответ как можно быстрее, да, рекомендацию, либо в экстренных ситуациях, да, когда клиенту нужна какая-то помощь, либо совет, без этого уже никуда. Про блокчейн, если коротко, я думаю, он уже на самом деле, этот банковский блокчейн, он активно тестируется, в том числе и нами, и он создается центральным банком. Я думаю, многие уже слышали про цифровой рубль, и я думаю, в какое-то ближайшее время он будет развиваться достаточно активно, потому что та самая активность и вера на уровне государства в него есть. И у нас есть Тестовые сборки, приложения, в которых он уже используется. Есть пилотные группы с центральным банком, где использование вот этой как раз
0: блокчейн-технологии уже отлаживается. У нас даже немножечко инсайдов теперь есть. Прикольно, круто, будем ждать тогда. В целом, как читаешь, как изменится интернет-банкинг в 2024 году? Может быть, от чего-то индустрия уже откажется, а что-то наоборот начнет развивать активнее. Скорее я думаю, то, что
1: мы будем отказываться все больше и больше от зависимости IT-гигантов, да, таких как Apple и Google. Почему? Потому что вот эти решения, которые появляются, они это, знаете, как вот наше внутреннее ноу-хау, они становятся все сильнее и интереснее, чтобы это не было гибридная технология, технология шнурка, либо а, что-то еще. Скорее всего, я думаю, в целом продукт будет идти к тому, что не будет разделения натив и веб. В итоге эти две технологии когда-то разделены, они сольются, и мы будем просто говорить уже как, знаете, просто как о продукте, в котором используется какая-то часть на основе JavaScript, HTML, а какая-то остается нативной. Вот это насильственное, насильственное разделение веба и Mobile First, которое было больше 10 лет назад, оно, все, его эра закончилась, и начинается эра таких, скажем, независимых решений, которые дают классный, просто классный продукт. Слушай, ну круто.
0: Я думаю, для пользователя это вообще будет выглядеть как какая-то единая среда, и он просто там делает все, что ему нужно, и даже не задумывается, что там нативное, что там веб. Главное, чтобы было просто и удобно. Спасибо огромное, Юрий, за очень полезную информацию. И главное, что были инсайды. Если вдруг вы там прокликивали, то вернитесь обратно, все переслушайте, потому что там был один хороший инсайд. Я напомню, что у нас сегодня был Юрий Герасименко. Это лидер ВТБ онлайн. Юрий, спасибо еще раз, что к нам пришел.
1: Да, спасибо, что пригласили. Всем удачи. Пользуйтесь гибридными технологиями.
0: И это был подкаст «Выживут только айтишники». Всем пока. Пока
1: Пока-пока.